0: que nossa vai Moshe vai bem que ouviu o argumento de Harron e ficou bom nos seus olhos quer dizer que ele concordou Rashi cita as palavras vai bem na que nos seus olhos ele ficou bom ele explica que Moshe era bem naquele momento ele confessou e não teve vergonha para dizer que eu não ouvi o que, que é a história? Que Haron, ele tinha queimado uma das oferendas que tinha naquele dia. Apesar que Moshe Rabbeinu tinha dito que umas certas oferendas, que eram feitas especialmente para o dia, não devem ser queimadas. Apesar que ele estava numa situação de onenim, que eles estavam numa situação de luto máximo, que tinham morrido os dois filhos de Haron, e normalmente... Quando um corrente está nessa situação, a oferenda tem que ser queimada. Mas naquele dia, Moshe Rabbeinu falou para não queimar. Porém, uma das oferendas foi queimada. E Moshe foi reclamar com a E a explicou para ele que existe uma diferença entre os Corbanot, Kotschei e os Corbanot que eram feitos para aquele momento, e Kotschei Dorote, Corbanot que eram feitos em todos os momentos, em todas as gerações. Que se Moshe Rabbeinu viu uma lei em relação aos Corbanot, Daquele momento, isso não podia aplicar para os corbanóis, que são constantes, que vão ser feitos para sempre. Então, por isso, mesmo que aquele corbanóis do dia não podia não, não deveria ser queimado, mas os outros, que estavam ligados com sacrifícios é, cotidianos do templo, foram queimados. Quando Moshe Rabbeinu viu isso aqui, vai chamar Moshe, vai estar bem lá. Moshe Rabenu concordou. Esse é o background dessa história aqui do versículo ele falou que Moisés as palavras que Moisés abenço ficou bonito nos seus olhos ele fala ele ficou, ele concordou nos seus olhos ele falou que ele confessou e não teve vergonha para dizer que não ouvi os comentários explicam isso que se Moisés ele estava envergonhado ele deveria dizer não ouvi mas já que ele não teve vergonha por isso, ele não falou que eu não ouvi, mas ele confessou e disse, eu ouvi e esqueci. Como está escrito o Dagmarah. O Dagmarah consta que Moshara Beno ele não teve vergonha e, 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 e disse para dizer que ele ouviu e esqueceu, que ele poderia ter mentido e falou não ouvi. Então, ele não teve vergonha. Mas, aqui da linguagem da escrito acha que ele confessou, não teve vergonha para dizer não ouvi. Então, conforme a explicação do Rashi, não podemos explicar e adaptar a explicação da Gemara, porque é conhecido que Rashi, ele fala o seu, a sua explicação com um texto claro, de uma forma tal que até mesmo uma criança de 5 anos pode entender. Se Rashi, ele quis dizer que Moshe no confessou, ele disse que eu ouvi e esqueci, conforme consta na Gemara, ele não deixaria de escrever o texto principal, as palavras que falou Moshe, eu ouvi e esqueci. Também nós entendemos que não podemos dizer que Rashi ele se baseia sobre isso que está escrito na Gemara, que ele na verdade em não falou eu ouvi e esqueci, porque como foi dito várias vezes Rashi ele explica, ele explica os psukim que se encontram no local da sua explicação. Ele não se baseia sobre explicações em outro lugar, principalmente no nosso caso, quando Rashi ele nem lembra a fonte da Gemara do, do que ele tirou a sua explicação. Então conforme tudo isso que falamos Aparentemente, nós entendemos que Rashi está explicando o Pasuk conforme a primeira mais simples, ou seja, diferente da explicação que consta na Lachá e na Gemara. Principalmente, quando esse assunto se encontra no Midrash Turat Kohanim, e lá a linguagem é diferente do que a linguagem na Gemara. Então, Rashi ele explica, ele escolhe a explicação do Turat Kohanim para colocar no seu comentário. Além disso, precisamos entender alguns detalhes do, do comentário de Rashi. Qual é a dificuldade do pasuk que Rashi aqui quer explicar? A princípio, dá para entender simplesmente qual é a intenção do pasuk. Vai chamar Moisés. Moshe era bem ouviu o argumento de aaron Vai estar tá, bem na. Ele ficou. Ele concordou com ele. Então, o que, que ele precisa acrescentar mais que ele falou? Não, não ouvi, ouvi, não ouvi, esqueci, etc. Qual é a obrigação? conforme a explicação simples do pasuk para dizer que bem Rabbeinu confessou e não teve vergonha de dizer não ouvi. Então a gente pode tirar isso aqui no pasuk. Tem aqueles que comentam, com aqueles comentaristas que eles opinam, que a obrigação que nasce precisou trazer essa sua explicação vem das palavras vai Vaishma Moshe, que Moshe ouviu, que a princípio essas palavras estão a mais, que é lógico que ele ouviu as palavras de Arão. ele tava estava falando com ele, lógico que ele ouviu. Então bastaria dizer, vai tav bem que Moshe Rabi não concordou. que precisa dizer, vai isma E disse que passou falando inicialmente vai isma que Moshe ouviu. Então Rashi, ele entende que a intenção de Moshe é que ele ouviu as palavras de Aaron ainda antes. Quer dizer, essas palavras de Haran, Ele já tinha ouvido isso aqui antes, ele ouviu de Hashem. Só que ele esqueceu. E por isso vai tav bem na ele se lembrou que ouviu isso de Hashem, e por isso ele ficou que ele concordou nos seus olhos. As palavras de Aaron depois que Labrón falou, ele se lembrou, que isso a falou para ele. Mas, a princípio, não podemos entender assim a explicação simples do Passuk. E conforme isso, Rashi ele precisava falar claramente. Principalmente que, é, dessa forma, é, a explicação do passo simples de Baishma Moshé, que ele ouviu de Aron, deixa de ter seu, a, sua, a, sua, a sua tradução. Literal, que ele ouviu Moshe de Aaron, na verdade ele ouviu de Deus, não de Aaron. Então pelo menos Rashi precisava escrever que Moshe era bem nos que ele devia falar, chamate, eu já ouvi isso aqui, eu esqueci. Então aqui nós temos que entender que, é, que é isso quer dizer vai chamar Moshe, que eu ouvi, que Moshe era bem ouviu, mas não é isso que consta na explicação do Rashi. Então essa pergunta é a mais, além das perguntas que os comentaristas eles fazem. Primeira pergunta, por que, porque, conforme essa explicação, devia ele, devia ter escrito o Moshe shamá, que Moshe ouviu, para dizer que ele ouviu já no passado. E também, número dois, Rashi, ele precisava trazer a explicação sobre, das, das palavras dele, ele devia citar as palavras, vai Ishma Moshe, para dizer que isso aqui é um comentário dele, para explicar o que quer dizer que Moshe ouviu, Moshe ouviu quando, ouviu de Deus anteriormente. Então é difícil... De eh, colocar essa explicação dos comentaristas nas palavras de Rashi. Também precisamos entender, em Parshat Matot, que vai ser no final do homage Bamedbar. Rashi ele fala sobre o Passuk, vai al Quando al a voltou, quando o povo de Israel voltou da guerra de Midian. então al ele advertiu o povo e ensinou para eles as leis de caixilizar os utensílios. Por que que Moshe não ensinou para ele essas leis? Então a torá conta antes que Moshe ficou nervoso que eles voltaram da guerra e não mataram as moças. Então já que Moshe Abeno ficou nervoso, então por isso ele errou que ele esqueceu essas leis de caixilizar os utensílios. E aí depois lá ele explica lá em Pashat Matot que assim nós encontramos a porção de Shmimni no oitavo dia da inauguração do templo, que é chamado Shemnil Emeluim, quer é dizer, a nossa paraxá, que lá está escrito Vaik Tzov, que Moshe Rabbeinu ficou nervoso sobre Elazar e Tamar, os filhos de Aron, porque é que eles queimaram a oferenda, que é isso que consta na nossa paraxá. A gente aprende que quando a pessoa fica nervosa, ele faz um erro. Então assim também, nós encontramos em outro lugar, fala lá em Pashat Matot quando Moshe Rabbeinu deu uma bronca no povo de Israel, que quando eles pediram água, ele falou para eles, Shimon Amorim, ouçam vocês que são um povo teimoso. E aí ele também fez um erro. Ele bateu na pedra e não falou com a pedra. E através do nervosismo ele errou. Então lá, lá ele traz três casos que bem não errou por causa do nervosismo e um dos casos é o da nossa paraxá. Então conforme isso dá para entender, que conforme a explicação simples do Pasuk, precisa, precisa uma explicação, o motivo por qual bem não errou que ele errou por causa que ele ficou nervoso. Então aqui não dá para entender essa dificuldade, como Moshe Rabbeinu chegou a esse erro, a esse erro, aparece a primeira vez na nossa Parashah. Rashi ele precisava explicar isso aqui, que o erro de Moshe Rabbeinu é, pode acontecer por fato que ele ficou nervoso. Por que, que Rashi explica isso aqui somente na de Matot, que fica no final de Parashah Matot, quase dois com Hashim adiante? e não imediatamente na nossa paraxá. A explicação para isso é a seguinte, a explicação do Rashi a, a explicação do Rashi que ele fala, que Moshe Rabbeinu confessou e não se envergonhou para dizer que ele não ouviu, Rasha, a explicação do Rashi tem que ser a tradução, tem que ser simples, a linguagem simples literalmente conforme a linguagem dele, que Moshe não se envergonhou de dizer que ele não ouviu de Hashem, a diferença que existe entre oferendas que eram feitas naquele momento e entre oferendas que eram feitas para todas as gerações, ele literalmente Rabenu, não ouviu, não que nem consta na Agmará que ele ouviu e esqueceu, ele não ouviu, ele não teve vergonha de dizer que ele não ouviu, Rashi ele não está opinando igual a Agmará que Moshe ouviu já de Deus essa diferença entre oferenda momentânea e oferenda de todas as gerações, somente ele esqueceu, não é, e, e aí ele confessou e não teve vergonha de dizer que ele ouviu e esqueceu, não é isso a explicação é essa a explicação da Mara não, não aceita essa explicação porque conforme isso ficaria difícil é, 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 explicar dessa forma, passou de uma forma literal, porque qual é o louvor de Moisés pelo fato que ele disse a verdade que eu ouvi e esqueci e não falou o contrário da verdade eu não ouvi, ah seria melhor ele falar não ouvi. Qual a diferença de falar, não ouvi, ouvi, esqueci. e esqueci. Número dois, como podemos dizer, que, que, que consta no Passuque, Moshe ouviu de Aron, vai, tav em nave, e nos seus olhos ele achou bom, ele concordou. Se ele ouviu isso de achou, não é que ele concordou. Ele, ele ouviu isso de achou, ele, ele, ele se lembrou, deve estar escrito, não concordou. E a principal, a intenção de vai, tav vem, é que pode ser que ele ia concordar ou não. Então fala o que ele sim concordou. Mas se Moshe não ouviu isso aqui pelando as bocas de Hashem, como pode ser que ele concordou com Hashem? Lógico que ele concordou, qual, qual, qual a dúvida que ele concordaria com Hashem? Então o que, que passou que precisa nos dizer? Vai estar Que Moshe não ficou bom em seus olhos, ele concordou com isso. Por isso Rashi explica, conforme a explicação literal, que Moshe Rabbeinu não ouviu isso de Hashem, essa diferença. Como ele falou no, no, no trecho do Rashi anterior, sobre as palavras de Aron, Será que Deus vai ficar contente se nós vamos comer essas oferendas também que são de outras gerações? Se você ouviu falar Arash, se você ouviu essa ordem divina nas oferendas momentâneas, você não deveria facilitar isso aqui também nas oferendas de todo que, que, que também são feitas nas outras gerações. Então, conforme, conforme isso, dá para agora entender tudo. O louvor que Moshe bem ele... Concordou e confessou, e não teve vergonha, ele não teve vergonha de dizer: Eu não ouvi. Que Moshe era bem, ele poderia concordar com as palavras de Aaron, ficando quieto. Moshe era fala: 'Para que fazer essa diferença? Porque você quer comparar o Cobanoda desse dia com o Ele ficava quieto. Quer dizer, ele concordaria. Ou é, é, ele poderia arranjar um. É, um outro motivo para dizer porque que ele concorda com Aron. Arranjar oh, arranja um motivo para dizer que ele tem razão. Mas não dizer que eu não ouvi, que é uma vergonha para ele não dizer não ouvi. Então, por isso, fala para ele acho que ele não teve vergonha de dizer que eu não ouvi. E número dois, a intenção de Vaithav Benav é que isso era, isso era, na verdade, a lógica de Aron. Que Moshe Rabenu não ouviu isso aqui de Hashem. E por isso, mesmo que nós encontramos que em certas leis, os Corbanó das futuras gerações são iguais, em certos em certos aspectos, com os Corbanó daquele momento. Parecido com o que Rashi já explicou anteriormente em relação ao peça que era feito naquela noite que eles saíram no Mitzrayim, que as leis de peça de todas as gerações são parecidas com as leis da peça do Egito em vários em vários aspectos. E aqui também podemos pensar que os Corbanó são iguais aqueles que são feitos nas gerações futuras, também com aqueles que eram feitos naquele dia. Mesmo assim, em relação a essa alaha, fala para nós o, decreto, o, que, o, que, o que Moshe Rabbeinu ouviu, a, a maneira como Aaron estudou, e ele falou, vai Itavinar, tá, que Moshe Rabbeinu concordou. Quer dizer, na prática, Moshe Rabbeinu não ouviu esse de Hashem. Ele fez uma comparação errada dos corbanot futuros com os corbanos específicos daquele dia, e ele ouviu do aaron a sua os seus argumentos ele concordou A dificuldade no Passu, que Rashi vem explicar com a sua com seu comentário é sobre as palavras va'itav benav que Moshe não concordou foi bom nos seus olhos que a princípio essas palavras estão a mais Porque é entendido que Moshe Rabenu ele ouviu as palavras de Arão que ele falou com ele e por isso a intenção das palavras va'ismá Moshe que Moshe Rabenu ouviu é que quer dizer, Não é que ele ouviu. Quer dizer que ele entendeu. Como está escrito no é, é, que chamata lecoldestecha, que a Shem falou para Adão, você ouviu a voz da tua esposa? Não é que ele ouviu. Ele concordou com ela. Ele entendeu. Ele realmente ele 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 concordou com ela. E também nós encontramos outro lugar em relação a José. Vehem lo que shomei a Os filhos irmãos não sabiam que José estava ouvindo. Porque tinha lá um intérprete. Quer dizer, Yosef estava ouvindo, pode ser eles acharam que não estava entendendo. Então, a palavra Shomeia não quer dizer aqui ouvir, mas quer dizer entender. Quer dizer, a palavra Shomeia quer dizer entender as coisas e aceitá-las. Ou seja, as palavras, quando está escrito Vaishma Moshe, quer dizer que as palavras de Aaron foram aceitas perante Moshe. Então, o que que, se no Vaishma Moshe, nós já entendemos que Moshe Rabino concordou com Aaron. O que, que acrescentar, então, o que, que acrescenta para nós as palavras vai tav que foi bom nos seus olhos que ele concordou já está escrito anteriormente vai ismael já quer dizer concordou então temos que dizer obrigatoriamente que as palavras vai tav acrescentam nas palavras de moçé na explicação da palavra vai chamar Moshe, que as palavras de arão não somente foram aceitas por moçé mas ele aceitou as ele aceitou as, as, as palavras de arão entendendo com uma novidade especial E qual é a novidade especial? Então sobre isso fala Arashi Que a intenção do pastor quer é dizer Que além disso que Moshe ouviu Ele entendeu, e compreendeu e aceitou Além disso que as palavras foram aceitas por Moshe Também Vaithave e Nava Essas palavras foram boas nos seus olhos De tal forma que ele falou Que ele transmitiu isso aqui para outros Essa lição Não somente que ele ficou consigo Mas ele também transmitiu adiante Aqui está contando o louvor de Moshé, que ele confessou e não, não teve vergonha para dizer, não ouvi. Ele falou em público, Ló mate eu não ouvi. Mesmo que poderia apenas concordar e ficar quieto, mas ele fez questão de participar o público que lo mate que eu não ouvi. Então aqui nós vamos entender por que ele acha que ele não explica, da mesma forma como ele explica no final de Pelá em Parshat Matot, que já que ele chegou a nervosismo, então ele chegou a um erro. Como que a pessoa pode errar se ele sabe que como tem que ser feito certo e ele errou? Mas já que a diferença entre Kochê e Dorotos, como a nota daquele dia, de todas as gerações, Kochê e como a nota daquele dia, depende de uma lógica, e na lógica tem lugar as duas opiniões. Então eu acho não podemos dizer que aquele errou. Conforme a explicação simples do Pasuk, não podemos aqui explicar uma novidade, que pode ser que mostrar bem ele errou. Porque pode ser que não tenha a ver com erro, é uma lógica, mostrar bem entendendo de uma forma. E a entendeu, teve uma outra lógica. Mas já em Pachar Matot, obrigatoriamente temos que dizer que isso que o ficou nervoso, isso trouxe ele a um erro, que ele esqueceu as leis e os utensílios. E isso, é, obrigatoriamente, lá temos que falar essa novidade e explicar por que realmente esse nervosismo trouxe a um erro. Por isso, Rashi, ele, ele, ele continua dizendo, e assim também, essa novidade, nós podemos explicar, que nós encontramos também no oitavo dia da inauguração do templo, Shpinil menuim que lá está escrito também que vai Vaitzof Moshe, que Moshe Rabino ficou nervoso com os filhos de Arão Depois que Rashi já explicou, provou, na explicação simples do Passu, que por, do momento que Moshe Rabino chegou a ficar nervoso, ele chegou também a fazer um erro. Então já podemos explicar assim também em relação ao oitavo dia do, da inauguração do templo, que isso que o Mosharabim ficou nervoso com os filhos de Haran, causou que ele não ficou sabendo a diferença entre os korbanot momentâneos e os korbanot de todas as gerações. Mesmo que Haran, ele já entendeu isso aqui de uma forma simples. Do vinho da Torá, ou seja, a explicação profunda da Hasidut, nessa explicação do Rashi, podemos dizer o seguinte, falou o se si, as diferenças das ideias de Moshe e Aron dependem apenas do intelecto. Então nós temos que entender alguns detalhes. Por que, que Moshe Rabbeinu ele, ele, ele desviou o intelecto dele para entender que não existe diferença entre os Corbanot daquela geração e o Corbanot de todas as gerações. E Aaron, ele realmente ele teve um certo desvio intelectual para entender que sim, tem uma diferença de onde tem, qual, em, em que ponto que existe essa diferença intelectual do entendimento de Moshe e Aaron. E número dois, se Moshe opinava que realmente não tem diferença entre os Corbanó daquele, daquele dia e os Corbanó de todas as gerações, uma tanta certeza que quando ele viu que eles fizeram o contrário, é, eles, eles, eles tiveram um comportamento diferente e não comeram essa oferenda que tinha que ser comida conforme o entendimento dele, ele ficou nervoso porque ele mudou a sua ideia quando ele ouviu de Aaron a, a, a ideia dele, sem nenhuma prova, Aaron não trouxe nenhuma prova, ele só falou uma lógica, que tem que diferenciar entre os kubanot, que foram feitos em todas as gerações, para aqueles que são feitos naquele momento, como que o ele teve uma mudança de um extremo a outro de tal forma que ele estava bem que ficou bom nos seus olhos e avisou para todo mundo que realmente ele não viu então temos que dizer que, essa, que a, 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 a diferença entre eles nas explicações mais profundas nos assuntos esotéricos da Torá. Que a diferença entre Moshe e Aron é, como está escrito no Midrash, que Aron era chesed, simboliza bondade. Chesed, Zé Aron. Aaron é bondade. Veemet, Zé Moshe. Moshe ele é verdade. Aaron é bondade, Moshe é verdade. Uma das diferenças que existe entre verdade e bondade é que a, a qualidade de verdade, a característica da verdade, é que ela não tem mudança, não muda. Em todo lugar, em todo tempo, ele continua igual. O mesmo nível, na mesma situação e na mesma, eh, na mesma opinião. Diferente é o resto é a bondade, que é fazer o bom para o próximo. Então sempre a pessoa quando vai é fazer o bem para alguém ele tem que levar em consideração cada um de cada um dos receptores de que forma transmitir esse gesto, que eles não são um igual aos outros. Mais ainda, toda vez que se faz uma bondade para um próximo tem diferença quando a pessoa ou quando aquele que está transmitindo a bondade, quando a bondade ainda está na mão dele, quando ele ainda tem que transmitir ou é diferente da maneira de quando essa transmissão já passou para a mão do receptor. Como falaram nossos sábios, que o povo de Israel, é, é, quando o povo de Israel pediu chuva, então realmente Rony miguel pediu muita chuva, que é uma chuva torrencial que era muito forte. Então ele falou para Rony Amaguel falou para Deus, você trouxe para eles muita muita uma, 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 uma bondade muito forte e eles não conseguem aguentar quer dizer no lado de Deus ele transmitiu mas o receptor não estava pronto para receber tanto por isso Mosheque simboliza a verdade ele tem ele entende a maneira de entender dele o desvio do intelecto dele que é o, que é o atributo da verdade que sempre ele tem que decretar ele tem que entender as coisas que qualquer coisa que tem dúvida se realmente tem que ser feito dessa maneira ou não, ele falou que não, ele tem, já que ele é da verdade, ele entende que não existe diferença em nenhum tempo, em nenhuma situação, sempre, tem que ser, sempre devemos se portar da mesma maneira. Por isso, ele entendeu no nosso caso, que não existe diferença entre oferendas e todas as gerações, e eu tenho oferendas naquele dia a mesma santidade que se encontra naquela hora, nas oferendas se encontra também em todas as gerações então se assim, na oferenda daquela hora podia comer mesmo apesar que eles eram que eles estavam ilutados, assim também os comandos de todas as gerações mas Aron que o trabalho dele era a bondade ele era o Rev Shalom, Verodev Shalom ele amava a paz, perseguia a paz ele amava as criaturas e aproximava-lhes a Torá ele se dedicava até mesmo para judeus que, eram da, que eles eram da categoria de criaturas. Ele transmitiu para eles conforme o nível deles. Então, por isso, ele opinou a Haron conforme o atributo de bondade, que existe diferença entre o corbanó, que era feito naquele dia, e o corbanó de todas as gerações. Não podemos exigir de todas as gerações que eles sejam igual àquela hora, porque os receptores eles precisam de um corban, de uma oferenda. Não podemos dizer que, dizer que a santidade daquela hora... Toda a sua, com todo o seu poder, vai realmente vai se expandir para todos os momentos e para todas as épocas. Não podemos dizer. Existem épocas que têm que ser diferentes. E esse assunto é adequado para o fato que o nível de no conforme consta, é, no, no Zor Sagrado, ele era chamado shushvina de malca o, acompanha, o acompanhante do rei. E Aron era é chamado shushvina de Matronita, o acompanhante da rainha. No assunto de Moshe, que é Shushwina de Malta, é acompanhar o rei, ele tem que trabalhar com os assuntos reais, trazer a divindade de, de, divina, que é que o rei que, de, de Hashem para o povo de Israel, de cima para baixo. Ele acompanha a Deus de cima para baixo. Trazer a presença divina aqui embaixo. E por esse nível, a luz desce exatamente como ela lá em cima, ela desce aqui para baixo. Como ela está no mundo de Atziloto, ela vem para esse mundo inferior sem nenhuma mudança. E assim era o trabalho de bem Abem na maneira que ele trazia a santidade aqui para baixo, divindade aqui para baixo. No entanto, o assunto de Aaron, que ele é Xuxuína de matronita, ele é acompanhante da rainha. O trabalho dele é com a rainha, é elevar o Knesset de Israel, o povo de Israel, a fonte da alma do povo de Israel, que é chamada rainha de baixo para cima. E essa elevação depende do nível do povo de Israel. Por isso, nesse tipo de trabalho tem diferenças conforme a situação que ele se encontra. Apesar disso, depois que Moshe ouviu de Aaron que conforme o, o trabalho das criaturas, desse mundo da ação, mundo aciá, que é esse mundo material, existem diferenças e a santidade naquele momento não é igual à santidade de todas as gerações. Então, quando Moshe bem viu esse argumento, vai estar bem na... Ele concordou com aquilo. No seu intelecto, foi aceito também, no intelecto de Moshe, o argumento de Aaron. Aqui nós entendemos que isso é não apenas adequado ao nível, a característica de Aron, que é bondade, mas também a característica de Moshe que é o atributo da verdade. A explicação para isso é o seguinte, em relação ao amor a Deus, dos Benonim, que como forma consta no Tânia, que são aqueles que realmente não têm pecados na prática, mas eles não, são nível, não estão no nível de Tzadikim. Então consta no Tânia, em relação ao nível dos Benonim, o trabalho dele de, de amor a Deus é considerado um trabalho completo, completo, de verdade, a verdade verdadeira, porque cada pessoa tem o seu, a sua verdade. E esse, mesmo que para um tzadik, o trabalho do Benonim não é tão importante assim, mas para ele, para, pela, pela verdade do Benonim, isso é a verdade. Isso realmente é o, o nível que é chamado é, verdade para um Benonim que mesmo que em relação ao nível do sadikim que eles observem achando a verdade esse, esse amor deles não é chamado de verdade, o amor dos benolim é chamado de um trabalho verdadeiro, de forma alguma porque depois de um tempo, depois da reza aquilo vai embora e não sobra nada e está escrito Sfat emeti a borda da verdade é uma coisa que dura para sempre e a mentira é aquilo que ela está sempre se acalmando ou seja, está sempre acabando a, a verdade completa só existe em divindade. Como está escrito, Vavai Elohimemeta, Hashemem é a verdade. Ou seja, no mundo, como ele é o um mundo por si só, não pode existir a verdade. Porque nós só, todas as criaturas que teriam esse mundo elas não são eternas. Eles perecem. Quando nós vemos nas criaturas que, mesmo que a verdade deles, somente no nível deles, e não em relação ao nível superior, como é citado anteriormente do Tânia obrigatoriamente temos que dizer que se vem, porque essa é a verdade de Hashem para sempre, a Hashem leolam, que mesmo no mundo existe também a verdade de Hashem. Da verdade divina que se encontra e se, e, e se irradia nas criaturas, vem também a verdade momentânea das criaturas. E essa também é a explicação sobre o que está escrito em outro lugar, que a pessoa tem que servir a Deus com o teu máximo. Tem que ser com o teu máximo. Ou seja, que é o trabalho do infinito do homem, que isso desperta um infinito divino, o um infinito, o um ilimitado verdadeiro. Ou seja, mesmo que isso que é considerado o da o infinito somente teu, teu infinito, está acima do limite do trabalho desse homem. Mas, na verdade, por si só, esse é um trabalho espiritual e um amor limitado. Porque esse homem é infinito, mas, por exemplo, perante Deus, ou perante os níveis superiores, isso é limitado. Mas, em relação ao ser humano, que ele faz esse trabalho espiritual, é muito mais elevado do que é, do que um, o um amor revelado. Mesmo assim, quer dizer, quando a pessoa tem, a, a, a pessoa consegue, quando chega no nível superior, esse amor revelado do homem é considerado nada, nulo, porque mesmo que para esse homem é infinito, mas para um nível superior isso não é nada. Mesmo assim, já que esse assunto está ligado com o ilimitado, que, e Deus é ilimitado, então em relação às criaturas, que eles são limitados, pode ser que neles também podem chegar, não, podem, não eles não vão jamais chegar ao nível ilimitado que tem Deus. Por isso, quando nós encontramos uma criatura, um trabalho espiritual que é mais elevado do que os limites dele próprio, isso sai que Hashem, a Kadosh Baruch que ele é o verdadeiro ilimitado. Isso ele desperta o nível de o ilimitado teu, o ilimitado de cada um de por si só. E isso desperta o ilimitado do judeu aqui embaixo, que cada um tem... o tem o seu limitado conforme o seu nível, isso desperta o verdadeiro ilimitado, que é o meu mala, que é o ilimitado divino. Ou seja, apesar que o nosso trabalho de insólito, infinito, e ilimitado, perante os níveis superiores de nada, é bem limitado, mas perante, já que isso aqui é proveniente do ilimitado do ser humano, isso desperta o ilimitado de Deus. Aqui também nós vamos entender, no nosso caso, a diferença que existe entre a santidade daquele momento, os corbanó, daquele momento, as oferendas naquele momento e em todas as gerações que o trabalho completo e verdadeiro que vem da verdade de Hashem que ele ilumina na situação de Eu de naquele momento e também tem que tem que iluminar em todos os momentos isso é conforme o nível que a verdade de Hashem se encontra no mundo e no mundo ela revê, ela se ela se ilumina nas criaturas então isso quer dizer que Uh, nas criaturas isso ilumina de uma forma diferente como é, como é no Criador mas o nível de Moshe que é a verdadeira que é meta é a verdadeira é que é a verdade de Hashem do mundo de Atzelut que é mais elevado que toda a, a, a irradiação que chega para as criaturas e por isso para ele não tinha diferença entre Korbanot daquele momento e para todas as gerações porque para ele o, o, o nível da verdade do mundo de absolut devia ser o mesmo nível dos mundos inferiores. Mas depois que Macharabeno viu de Aaron e ele concordou nos seus olhos, nós entendemos que através de, através de Aaron ele causou que também no nível de Macharabeno, que é o atributo da verdade do mundo de Atzilut, ele concordou que existe a diferença entre Corbanot daquele momento e Corbanot de todas as gerações. A explicação é a seguinte, e é conhecido que o objetivo do mundo de Atzilut é o trabalho espiritual a revelação da divindade nas criaturas dos mundos inferiores. Ou seja, no mundo de Atsilut tem dois assuntos. Atsilut por si só está acima de todas as criaturas. E Atsilut, para o lado do seu objetivo, é para iluminar até mesmo nos mundos inferiores, até no mundo da siá, no mundo da ação. E esses dois assuntos em Moshe também se encontra, que Moshe, o atributo da verdade de Atsilut, por si só, ele está acima das diferenças que existem entre as criaturas, entre momentâneos e todas as relações. Sempre tem que ser igual. Mas a Haron, já que ele era Shushmina de Matronita, o acompanhante da rainha, até do ponto que ele amava as criaturas simples e aproximava-lhes da Torá, que é a Torá de Moshe, ele revelou que o objetivo íntimo da verdade de absolut é, para a revelação que ele vai conseguir, hein? transmitir para as criaturas que se encontram nos mundos inferiores e através disso que Moshe Rabin entendeu vai chamar Moshe, vai tal, vai nada Moshe Rabin ouviu, entendeu e compreendeu e foi bom nos seus olhos, ele também concordou que a gente não pode exigir que a mesma verdade de Atzilut se, se irradia aqui embaixo é o contrário do assunto de Moshe absolut é, é o assunto de Gilui, a revelação naquele momento ele entendeu que tem que ter a revelação mesmo que é o contrário do nível dele próprio que ele entendeu que o objetivo final da Tzilut é irradiar e se revelar aqui embaixo. A lição que nós podemos extrair no trabalho espiritual de cada judeu é o seguinte. Quando está se tratando de um trabalho particular de cada um, o serviço de Hashem precisa ser totalmente igual em todos os momentos, sem diferenciação. Porque Deus também não muda. Assim também o homem tem que ser batem neyakov, vocês neyakov, tem que ser sempre igual. Em qualquer momento tem que estar no mesmo nível superior no serviço de Deus. Mas, quando ele trabalha com outros judeus, que são judeus simples, são chamados briot criaturas, ele tem que se colocar na situação deles, entender a situação deles. E entender que não são todos os momentos iguais, não são todas as épocas iguais. E ele não pode começar a ajudar o próximo, principalmente esse, esse tipo de próximo, que são chamados criaturas, se ele vai exigir deles e vai forçar eles que o próximo, eles se encontrem sempre no, no nível de santidade, como é no momento especial que realmente está reveladamente essa ligação com a chama. E quando ele trabalha com judeus, com outros judeus, e também aqueles que são chamados simples criaturas, de uma forma que ele se coloca numa situação, que ele se coloca em sua situação. Então, no final das contas, ele causa... E também, entre eles, vai ser sentido o assunto da verdade de Hashem para sempre, para mundo. O nível de Ania e loxanitri e Hashem, nunca mudei. E isso causa isso causa a plenitude da verdade que existe em cada um. Quando a chesed a bondade e verdade, se encontram, tzedek nashaku, a justiça e a paz, se beijam. E aí é materializado o objetivo de Deus, na criação do mundo que Deus criou esse mundo com o único objetivo de ter uma moradia nos mundos inferiores.